0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário. Boa tarde, juntos com vocês aqui, Refletindo na Vida, estando juntos com vocês, falando do seu dia a dia, das coisas psicológicas, mentais. Falamos, falamos sempre de saúde mental, não é? Trazendo para você... É, o desenvolvimento do seu autoconhecimento, da empatia diante das pessoas, das circunstâncias Se conhecendo um pouquinho, aprendendo um pouquinho sobre resiliência De como você lida com as situações difíceis, muitas vezes, do seu dia a dia E tudo isso para você, aqui, em especial, no dia de hoje Que a gente vai trazer um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais De algumas questões que a gente fa tem falado nesses dias A gente vai falar hoje, sabe, o que, sabe sobre o que, Drica? Hum. Sobre identidade Identidade, isso, como não saber tem nada a, nossa... a ver com energia, né? <risos> não. <risos> identidade social, identidade psicológica, como você se vê, como que a gente pode, né, é, é, entender como que a gente funciona, como que são as nossas habilidades, não é o nosso dia a dia e tudo isso a gente aprende um pouquinho aqui. Nós vamos falar sobre isso, como que é no desenvolvimento humano sobre isso, muito bem. Nós, alguns momentos, não é? A gente vai desenvolvendo ao longo do tempo a ideia de quem nós somos. Então, na psicologia, a gente pode usar esse termo identidade é, como se chama o eu, o self, né? Essa questão muitas vezes da individualidade, da subjetividade, entender quem é a nossa essência. E esse termo, self, é um termo em inglês, ele foi traduzido por uma representação de si ou pelo próprio eu. E essa representação do self, ela seria uma construção do próprio ego, né? daquilo que a psicologia chama de ego. E como que a gente né, reconhece isso é, no nosso dia a dia? Quando criança, o bebezinho, ele já nasce, né? Mas ele não se vê como uma pessoa inteira. E ao longo do tempo, ele vai se identificando, ele vai se desenvolvendo e vai aprendendo como ele é e o que ele é. Muitas vezes, a partir do outro, do relacionamento com o outro. Ele nasce com algumas características é, biológicas, herdadas, não é? Mas ao longo do tempo... É, é a partir do outro, é a partir dos cuidadores, das pessoas que, tão, que estão ao redor, que vai ajudando a criança, o bebezinho, a, identi a se identificar como é, um ser diferente do outro, quer dizer, distinto do outro. Porque quando o bebezinho nasce, ele entende como se fosse assim, como se a mãe, que é aquela cuidadora que está ali sempre perto dele, que é amamenta quem supre as suas próprias necessidades, quem, quando ele chora, troca a fraldinha, quando ele chora, está com fome, dá o leitinho, a comida, então, ele é, né, tem um banho tomado tal. Ele entende como se a mãe fosse um, um prolongamento dele mesmo. Mas a partir dos seis meses de idade, ele vai identificando algumas características, vai percebendo que ela não é a extensão dele mesmo. Então, a gente fala que essa construção da identidade do seu próprio eu, do self, se dá entre um ano e meio e, e, e dois anos de idade. É aquele momento que a gente percebe quando ele se olha no espelho e ele percebe que tem uma manchinha, sabe? Ele percebe que ele consegue se arrumar, então ele consegue ver que ele está ali refletindo no espelho. Quando um bebezinho olha no espelho e ele quer pegar o espelho, ele não está se vendo no espelho. Ele vê um ser, né? Ele vê alguma coisa. Mas quando a criança né, já está em formação desse self e ela já percebe, se percebe no espelho que é o próprio reflexo dela, então ela se já se identifica como pessoa, quer dizer que ela já é seu próprio self, seu próprio eu muito interessante isso, né Drica? muito bem então vamos lá a identidade do sujeito, então ele se forma na capacitação é, de unir tanto essa imagem do selfie, né, e essa percepção, ela é consciente deste selfie corporal, então ela percebe, ela une, né, então essa, 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 essa identidade do sujeito, ela une aquilo que ela tem, a imagem de quem ela é na sua cabeça, com essa percepção corporal, então ali a gente pode dizer que houve essa identificação com ela mesma, não é? E quando não ocorre essa congruência dessas duas imagens, muitas vezes ocorre aqueles distúrbios de personalidade que a gente tem tratado aqui. né? E pode acontecer esses, essas falhas na construção deste self. E a gente é, verificou que tem algumas pessoas que têm esse desenvolvimento de algum desses traços de personalidade. não é? Então isso aí é em função dessa falta da congruência, da união deste self. Né? Então o que, que a gente pode entender? Que o self... É, tem a ver quando você entende que quem você é como uma pessoa única é, e ter essa representação de si, essa representação do eu. É, ter noção de quem você é envolve muito mais apenas de você se auto-reconhecer, desse auto-conceito. Então, muitas vezes... É, quando você consegue descrever, a gente, a gente assim, é, é, tem aquelas perguntas, né? Você sabe dizer quem você é? Quem que você é? Aí a pessoa às vezes fala o nome, né? Mas além do nome, a gente trabalha bastante isso em psicologia. Quem você é? Você consegue se nomear? Quais são as suas características, né? É, é, começa a se descrever, você é uma pessoa romântica, sabe aquelas características? Romântica, legal, descolado, então a gente muitas vezes vai se conceituando. Então, como que a gente reconhece muitas vezes esses conceitos? É na convivência com o outro, é na convivência com o meio, muitas vezes é em resposta do que o outro acha de você, né? Então, isso é uma dinâmica dessa consciência de si. Então, você está no ambiente porque a gente vive é, 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 a gente foi formado por Deus para viver em sociedade, para viver em comunidade. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Que a gente, é, é através dessas relações com o outro, que a gente vai se conceituando, que a gente vai se identificando quem a gente é. Que a gente vai desenvolvendo a nossa identidade. E muitas vezes, é, esse, esse desenvolvimento ele é interrompido quando ocorrem aquelas crises de, de identidade, né? Por Me exemplo, na adolescência. adolescência. <risos> Vamos falar um pouquinho da adolescência aqui. Vamos lá. É, a, a, é... Quando no sentido de identidade, esse sujeito tem uma certa tensão ali, ele tem essa dificuldade de se identificar, não é? tem a, aquelas novidades muitas vezes, aqueles choques dos seus sentimentos, dos seus instintos, é um turbilhão das, dos, dos hormônios, das emoções, de não saber como lidar com essas emoções, com essas modificações do corpo, modificações né, do dia a dia, e aí muitas vezes ele perde essa identidade social essa identidade pessoal porque ele precisa ter essa identificação com o outro e muitas vezes ele não se reconhece, né? Então ocorre bastante essa identidade neste período da adolescência, dessa crise de identidade. Crise de identidade só ocorre na adolescência? Não, ou pode, pode ocorrer, ocorrer mais, mais tarde frente. em função de traumas, em função de coisas que a gente vai passando, em modificações, se modifica o emprego por exemplo. Ou de um... metas que você pensou para sua vida de e sonhos, acabou não, e aí, não realizando. Por exemplo, muitas vezes você você desenvolve a sua identidade a partir de uma profissão. Hum. Vou dar um exemplo. O professor... Né? então ele vai, ele né, estuda para aquilo, ele passa no concurso e ele se torna um professor. No momento que ele tá ali começando, ele se esforça para desenvolver aquele papel, não Sim, é? Uhum. Então, mais aos poucos, aquilo faça, faz é, como se estivesse fazendo parte dele, de quem ele é. Então, ele começa a fazer parte é, da identidade daquela pessoa, né? Então, se ele tá fora da escola e os alunos vêm ele, vai dizer, o oh, professor, vai chamar como professor. Uhum. Então, ele tem essa identificação, esse reconhecimento de quem ele é, a partir daquela profissão, né, então ele desenvolve aquela profissão, ele estuda para aquilo e aquilo passa a ser, a, a fluir, né, não é mais uma coisa como se ele desenvolvesse um papel em si, já passa a fazer parte da própria identidade dele e como que a gente vai aprender sobre a nossa identidade de quem a gente é, de tudo isso que a gente tem falado aqui, a gente fala bastante sobre autoestima, de como desenvolver o amor próprio, e hoje a gente está falando falando sobre essa questão da identidade, porque tem algumas coisas, algumas pessoas que vivem muitas vezes no piloto automático, são levados em função da maré, sabe? Então não tem propósito, não tem objetivo, sabe? E, e, e é levada, é, sabe, em função das coisas que vão passando. Então é importante a gente trabalhar um pouquinho essa questão de você conseguir responder quem você é. Faz essa, esse, esse treino, você consegue é, responder, né, não só com algumas poucas palavras, mas pelo menos umas 10, assim, quem você é na essência, quem que você é, como que você se identifica, como que você se coloca, como que você se vê, qual que é a sua essência. Vocês estão entendendo? O que é a identidade em si é muito mais do que o seu nome. Ela é um conjunto de características. Isso, é um conjunto de características que envolve né, a construção da identidade, então a gente tem a nossa personalidade e a gente tem é, a, a influência do meio, daquilo que muitas vezes a gente absorve do meio, das coisas que as pessoas falam da gente. Lembra que a gente falou sobre é, as palavras dos nossos pais, dos nossos criadores? A gente se identifica com aquilo. Né? Então, ah, você é um fracasso. Muitas vezes a gente leva isso para a vida. Né? Ontem a gente falou sobre autossabotagem. E hoje nós estamos falando sobre identidade. Olha só, como tem sido enriquecedor né? esses temas, não é, Drica? Com certeza. A gente está trazendo aqui um desenvolvimento pessoal para você. Né? De você se reconhecer como pessoa, de desenvolver a sua identidade. Mas sabe de uma coisa que é, um, que é muito legal? A gente pode modificar a nossa identidade também. Assim como a gente troca de profissão... Sabe, você, você, por exemplo, você é, é, trabalhava num escritório agora você vai ser vendedor. Então, modificou alguma coisa, não modificou? Então, modificou algo externo. Uhum. Mas também modifica o interno. Porque você vai ter que absorver aquele papel. Vai aprender coisas vai novas. Vai ter que aprender coisas novas. Quando a gente fala de identidade, a gente fala bastante da neuroplasticidade. De você, é, é, no seu cérebro, você construir novos caminhos, novas sinapses, né? Que a gente fala da neuroplasticidade em neurociência, a gente fala de novas sinapses. E isso é muito interessante, porque o nosso cérebro, ele está sempre pronto Pronto para você desenvolver novas habilidades. E como que a gente consegue fazendo isso? Modificando algumas coisas, não é? No nosso dia a dia, é, adquirindo experiências novas. Você pode promover a mudança da sua identidade, a mudança, é, é, sabe, de como você se vê. Como que você pode falar isso? Ai, parece que é tão difícil, não é? Parece que é tão difícil... Mas você sabe que a gente tem falado aqui sobre a decisão em muitas coisas. Essa questão que a gente fala de deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou de ser Gabriela, eu sou assim, você é assim, ninguém vai me modificar, sabe? Aquela questão de você ser teimosa, eu nasci assim, assim eu vou ficar. Não, nós temos a decisão todos os dias, eu tenho falado sobre isso aqui. Quando você toca o despertador de manhã, você decide levantar. Né? Então a gente percebe assim: ah, então eu vou mudar radical? Não, tem algumas coisas né, da nossa própria personalidade que levam um tempo. Então, algumas vezes precisa da terapia para você ter essa autoconsciência, para você mesmo se perceber e modificar alguns comportamentos. Mas em algumas coisas é decisão. Vou dar um exemplo bem sério que tem acontecido com muita gente. Por exemplo, estou com excesso de peso. Não estou gostando do que eu estou vendo. Então, na minha identidade, o que está que na minha cabeça? Eu sou gordinho, né? Eu sou gordinha. O que, que eu posso fazer para modificar? Mudar meus hábitos alimentares, mudar os meus hábitos de vida, né? É, investir, muitas vezes, na atividade física. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Já você... temos vários exemplos gente, aqui. vamos lá, Trica. vamos dar vamos de novo se a pessoa está vendo hoje pela primeira vez. O que, que você pode fazer para modificar o seu corpo? É, adquirir... Eu não estou falando só de emagrecer, gente. A, a gente está falando de tantas coisas, não é? Quando a gente faz atividade física, a gente trabalha a neuroplasticidade. Porque tem estudos que dizem que se você quiser viver bastante tempo com saúde e viver assim, de forma saudável não é ficar entrevado numa cama aquela pessoa que não se levanta da cadeira não, viver de forma flexível, longevidade longevidade, tá isso mesmo de você retardar esse negócio de osteoporose sabe, essas doenças assim que são é, inerentes ao ser humano que um dia todos nós teremos né? se a gente não morrer antes a gente vai ter, porque isso é, faz parte da, da velhice faz parte do envelhecimento mas se você quiser ter saúde, viver com saúde, ser os longevos, saudáveis, olha só que bonita essa palavra, você precisa fazer atividade física, porque é... Ele queima caloria, ele queima, sabe, gordura, colesterol, ajuda na. Ativa na... a circulação sanguínea. O que mais, Drica? Vamos lá, que a gente Acho já um aprendeu monte
1: aqui. Batimento cardíaco, né? Bombou a pressão. Diminui arterial, a pressão arterial. Diminui diabetes. Muita coisa. Gente, é muitos
0: benefícios, e gente. O sono. Melhora a qualidade do sono. Sim, porque quando chega na, realmente na hora de dormir, se você não fizer atividade física antes de dormir, né? Senão você vai deitar e o seu corpo vai estar pulando lá. <risos> Como ele ativa a. A circulação sanguínea, ele vai continuar pulsando no seu corpo. Você vai querer dormir, não vai conseguir. Então, antes das seis horas, você faz atividade física ele vai dar como se fosse uma anestesiada, sabe? Dar um descanso, um sono mais profundo, mais reparador. Então, assim, a gente fala aqui sobre identidade. Olha só, nós estávamos falando sobre identidade, a gente falou de sobrepeso, e a gente está falando de atividade física. Por quê? Nós estamos falando em modificação, em neuroplasticidade, em modificar o seu, a sua identidade, modificar a, a, a sua... É, como é que a gente pode falar em você ter novas perspectivas, em modificar a imagem corporal do que você está vendo, né? se você quer, por exemplo, você tem, muitas pessoas fazem isso, tem uma meta, eu quero emagrecer 10 quilos, por exemplo, aí você coloca uma foto sua antiga lá, né? às vezes na porta da geladeira, para você não assaltar a geladeira, ou na frente do espelho, tem gente que usa essa técnica, porque ao invés de você ir lá comer ou descontar na comida, que algumas vezes acontece, você vai pensar duas vezes qual é a sua meta e seu objetivo, né? Então, assim, tem como a gente modificar algumas coisas. se Você, você pode falar assim, ah, mas eu fui a vida inteira uma pessoa que eu sou a vítima da sociedade, né? A gente vê muito disso, né? Quando a gente fala de ser vítima, a gente fala de você projetar a sua culpa no outro. Então, é importante a gente ressignificar isso. O que é ressignificar? É você modificar este conceito e você... ser Como se fosse uma cura mesmo. né? Você teve um trauma e aí, para você superar este trauma, você vai ressignificá-lo. Então, quando eu falo sobre essa questão de vitimismo, eu tô, a gente está falando aqui de você modificar, de, de você trabalhar essa sensação e essa experiência que você teve. Tá? Eu sempre me dei mal na vida, eu sempre fui aquela pessoa que meu pai um dia profetizou contra mim, né, que me amaldiçoou, tá. O que que você vai fazer com isso? A pergunta que a gente faz hoje, o que que você vai fazer com isso? Você pode modificar isso. Como? Enfrentando a vida, tomando os novos objetivos, novas per perspectivas e modificando esse conceito que está entranhado em você, sabe? Olá, não aceito isso aqui, eu não sou isso aqui. Sabe o que acontece, Drica? Tem muitas pessoas que elas se identificam com o fracasso, com a situação que elas estão passando. Hum. Mas a gente entende que não é uma situação que nos define. Por exemplo, estou desempregado. Vamos ser claros que hoje tem muita gente desempregada. Sim. Quando a gente fala de estar desempregado, entende se entende-se que é uma pessoa fracassada, que foi mandada embora. Gente, nós estamos diante de uma pandemia, Onde muitos empresários não tiveram condições não é, de continuar com o seu negócio. né? Muitas vezes tiveram que reduzir o número de funcionários para se manter. Nós estamos falando de uma pandemia. Não é que você é um fracassado porque você foi desempregado, porque você está desempregado. Entendeu? Então, ó, estar desempregado é um Estado. Você está neste momento, mas não te define, porque isto não é uma profissão. Tá profundo hoje, não tá? Tá muito! Gente, eu tô viajando aqui na maionese, como diz Dá outro. nada.
1: Pastora, vamos fazer, deixa eu te fazer uma pergunta aqui da Sim. Karine, que tá ligada com a gente. E ela diz o seguinte, nas minhas relações, me adapto a elas em tudo. Tenho 21
0: anos e não sei dizer quem eu sou. O que eu posso fazer para mudar isso? Nós vamos falar hoje sobre isso. A gente vai falar, vai entrar na questão do autoconhecimento. Então, o que, que seria o autoconhecimento? Auto é a si próprio, né? Conhecimento, então, é conhecer a si mesmo, ter essa identificação, saber quem você é, essa essência, né? Então, quando você se reconhece, você aprende quem você é a partir do momento que você vai observando. Então, como que é o nome dela? Karina. Karina. Então, vai observando. O que que você gosta de fazer? O que que te atrai, né? É... Em função, muitas vezes, do que os outros falam, mas aí você tem que falar que você, se você aceita ou não, porque algumas vezes você pergunta pro outro o que, que ele vê em você, ele te critica e te põe lá para baixo. Então, cuidado com qual é a pessoa que você vai escolher para falar isso. Né? Mas assim, a gente falou sobre você ser um cara legal, de você ser, sabe, espontâneo, né? A gente vai falar um dia sobre os tipos de personalidade e aí você vai poder se identificar também. Mas hoje nós estamos falando da identidade que é um conjunto, é daquilo com as coisas que a gente foi formado diante do ambiente e também da nossa própria personalidade, diante daquilo que a gente herdou muitas vezes. Então, a nossa personalidade ela é formada diante da nossa carga genética e também daquilo que a gente foi influenciado ao longo da vida. A gente pode ir modificando a nossa identidade, né? como a gente falou aqui a respeito de uma profissão, por exemplo. Quando a gente aprende quem a gente é, em função da observação, da auto-observação e muitas vezes do que o outro fala, a gente vai identificando muitas vezes nossos defeitos, os nossos limites. Gente, os nossos limites é tão importante na nossa identificação para você não ser levado pelos outros ou fazer coisas ou dizer sim ou não para coisas que você poderia ter feito. Então, é importante você saber, nessa questão do autoconhecimento e da identificação, o que você gosta e o que você não gosta de fazer. Então, vai, faz uma lista. Eu gosto disso, disso, disso. Eu não gosto disso, disso, disso. Até quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente tem, por exemplo, um relacionamento, pode ser de amigo, é, é, relacionamento amoroso, você tem que se identificar e mostrar para a pessoa o que você gosta e o que não gosta. Você não pode só ser expondo já ou se adaptar à forma do outro. Sabe, a gente não tem que ser rígido não é isso que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de você ter essa troca porque relacionamento é uma via de mão dupla, não é? Você fala das suas coisas, outra pessoa também fala do que gosta e um vai agradando o outro de, né, dentro dos limites e tendo a boa convivência né, a boa comunicação, o respeito né, e aprendendo os limites que é principal que a gente tem falado aqui então você vai identificar os seus defeitos as suas qualidades os seus gostos e o, também os seus interesses, olha só, eu eu não sei quem eu sou, então anota isso quais são os seus interesses os seus defeitos, as suas qualidades e o seu gosto, aquilo que você gosta de fazer, o que você não gosta ah, eu sou mais diurno, eu sou mais noturno eu gosto de sair com os amigos, eu gosto de praia, eu gosto de campo, sabe, tudo isso vai colocando, gosto mais do azul eu gosto mais do amarelo, sabe eu gosto de, de acordar e logo fazer isso, tem gente que é assim ó, quando acorda fica uma hora com a boca fechada depois só que a pessoa começa a funcionar, né, Drica? <risos> Acho que alguém se identificou aqui. A gente usa mais ou menos umas duas horas pra acordar, né? Então assim, ó, se tiver num relacionamento, a pessoa já quiser conversar de manhã, você fala assim, por favor, agora não é momento de a gente conversar. Me respeita só esse momentinho, né? Então assim, é importante a gente saber tudo isso, não é? E a pessoa que está com você vai te respeitar, gente, é uma, quali... é uma coisa sua, né? Ai, porque eu tenho a obrigação não, Se conversa o suficiente pronto, né? então tem pessoas que já acordam tagarelando, tá cantando tem gente que não, que vai acordando ao longo do dia mas tudo isso a gente está falando de identificação de autoconhecimento e principalmente da sua identidade, tá bom? Quando a gente fala do self, a gente fala é, que ele se desenvolve a partir das interações sociais ao longo da vida. Então, por exemplo, hoje você se identificou, quer dizer que você vai ser para sempre daquela identidade? Não. A gente pode ir modificando ao longo da vida, em função da interação que você tem com o meio, em função das relações que você tem. Muitas vezes a gente tem um trauma, uma perda, uma dificuldade sabe são coisas que a gente vai enfrentando né então é importante a gente ir amadurecendo tudo isso e adquirindo a tal da resiliência de vez em quando a gente vai falar sobre esse assunto de você aprender né a, a você enfrentar esse tipo de coisa por quê Uma, o não é o que é importante não é quando a gente fala isso não é importante quantas vezes você caiu ah porque eu caí três vezes, mas o mais importante é quantas vezes você conseguiu se reerguer e se levantar para enfrentar novamente. Sabe não desistir? É isso. Ser resiliente é não desistir, é não paralisar. É, Sabe? Tem algumas coisas também que é importante. Você foi por um caminho, não deu certo, vai pelo outro. Né? Porque tem gente que fica, que é teimoso, vai num caminho, vai naquele, vai naquele, vai naquele. E aí? você vai insistir quantas vezes naquele mesmo caminho né então tudo isso faz parte do autoconhecimento percepção de quem você é né da sua essência daquilo que você gosta do que não gosta né então o que, que vai acontecendo muitas vezes você vai tomando autoconsciência o nosso cérebro ele nos ajuda muito sobre isso. De a gente ter essa autoconsciência, a reflexão do, do que você gosta, do que você não gosta. Né? E ao mesmo tempo, você vai tratando também, trabalhando a sua autoestima. Quando eu vou identificando as coisas que eu gosto e não gosto, e eu vou dando... É, vazão, quer dizer, eu vou dando atenção ao que eu não gosto e não vou fazendo. Eu estou cuidando da minha autoestima, sabia? Se eu tô dizendo não para aquilo que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer, eu estou cuidando de mim, eu estou tendo amor próprio. Eu estou cuidando de quem eu sou, da minha essência. Então eu estou me respeitando. Olha só como a gente está falando de autoestima. Sobre autoconhecimento, sobre identidade, sobre amor próprio. Está entendendo? Tudo isso é para você ter um bom desenvolvimento pessoal, de você conseguir identificar né, quem você é diante da sociedade. Nenhuma pessoa é igual a outra. Nós temos características que ao longo da vida a gente vai é, aflorando, desenvolvendo. A gente tem essa carga genética que algumas vezes, alguns traços de personalidade, ela vai aflorando em função é, é, do nosso desenvolvimento, em função da interação social que a gente tem. Né? A gente fala bastante aqui sobre as palavras dos nossos cuidadores, dos nossos pais, daquilo que muitas vezes é, são palavras que até não, não são ditas de forma, é, com intenção de machucar, de de ferir, de provocar mal, né, para a criança, mas em algumas vezes, em função daquilo que muitas vezes eles ouviram e aprenderam, né? E aí aquela palavra fica gravada nos nossos corações e a gente transfere essa palavra para a vida, né? Como peso. A pessoa não consegue se desenvolver, não consegue deslanchar, como o pessoal fala, né? Então fica entranhado em você. Então, tudo isso faz parte da sua identidade, essas palavras, essas marcas que você traz. E é tão importante a gente fazer esse autoconhecimento, essa autoanálise, para a gente se perceber o quanto a gente precisa superar, né? E, e sabe, é, transformar tudo isso em combustível para você deslanchar. Então, assim, a gente está falando hoje... Sobre você é, é, desenvolver melhor a sua identidade, né? A gente falou que a identidade não é uma coisa que ela é rígida, que ela é fixa, né? E também não é uma coisa que você troca assim como troca de roupa, não. Né? Então, são coisas que a gente traz né? da nossa infância, do que a gente conviveu é, é, em função da, 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 da sociedade, das atividades sociais, que a gente falou aqui, é, é da profissão. Né? Então, a gente se identifica. Então, a gente é filho, a gente é irmão, né? a gente é membro de alguma comunidade, nós somos brasileiros. Tudo isso faz parte da nossa identidade. identidade. Então, tem uma identidade nacional, né? identidade cristã. Identidade né? social, identidade profissional. Social. Profissional e tem a nossa própria identidade pessoal, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Dessa questão da identificação e da autopercepção para você conseguir se desenvolver ainda mais. Tá bom? A Pastora, gente... hum. sem te interromper, já te interrompendo, lá, a gente está
1: quase indo para o intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, responde aqui a pergunta do Luiz Fernando, de São José dos Campos. Ele diz assim, pastor e psicóloga Elisângela, a psicologia diz que a personalidade é formada nos primeiros anos de vida da criança. Qual a relação entre personalidade, caráter e construção de identidade?
0: Eu creio que seja a, a, cada coisa é distinta da outra. Não é a personalidade, é, é a maneira de a gente pensar, de agir e de se comportar, então, é um conjunto, né? Influenciado pela nossa genética, com certeza. Tem a base. A criança, logo que nasce, é, é aquilo que é herdado. Então, o choro, o jeito de agir, ali é o que é herdado. Mas, aos poucos, a convivência com o adulto, a mãe, o cuidador ali, vai ajudando a criança a se educar, né? Então, vai moldando a criança. Então, a gente passa a moldar a criança, tá, tá influenciando muitas vezes até no gosto dela, né? Por exemplo, é, a, a, tem mãe que fica uns 5, 6 anos sem dar refrigerante, sem dar açúcar. Então, tá modificando a criança, né? Então, tá modificando para o bem, mas está modificando. Então, isso faz parte da personalidade. Então é a maneira de pensar, de agir né, e de se comportar juntamente com a carga genética que a gente fala, né? E, através a nossa identidade, ela traz a personalidade, mas também traz essas outras características, que é a convivência do ambiente. Então, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai estudando em determinada escola, a gente nasce numa determinada nação, a nossa comunidade, as nossas profissões, os nossos estudos, e a gente vai se identificando, né? Então, tem essa identidade que a gente vai desenvolver, que a gente pode ir modificando ao longo do tempo. A outra que ele falou, questão do caráter. O caráter também ele é moldável. Né? então assim, o caráter ele é formado nos primeiros anos de vida também, mas é, é, muitas vezes ele é influenciado, né? então assim, a gente vai pode trabalhar um dia sobre isso, sobre esse assunto exclusivo, porque a gente já teve esse pedido, mas assim, a nossa identidade, ela faz parte de tudo isso tem a nossa personalidade, tem o nosso caráter, tem as nossas convivências então assim, a identidade é maior que tudo, e o nosso caráter ele está intrínseco nisso aí também
1: Pastor Elis, a gente está aqui com com... Um... Cadê? A Lidiane Espósito, ela tá fazendo uma colocação, né? Ela diz aqui, quando eu perdi a minha mãe com câncer no ano passado, eu desfaleci. Mas Deus foi maior na minha vida. Mas eu tive que decidir não me entregar à tristeza e tive que ser resiliente
0: para seguir em frente. Isso mesmo, não é? É posicionamento. Então, assim, é importante a gente entender, nós vamos trazer um dia aqui a pedidos, falar sobre o luto... Que a gente precisa chorar, a gente precisa viver a perda. Né, pra gente não é, passar por cima daquela perda E depois lá na frente você ter alguma crise algum Porque o nosso corpo ele fala né? Então se a gente não vive naquele momento Aquela dor, aquela perda A gente vai sofrer lá na frente Então às vezes vem através de uma depressão De um transtorno de ansiedade Então é importante a gente viver cada momento da nossa vida Não é, viver em função deste luto a vida toda né? Mas a gente respeitar essa fase, tá bom? A gente vai falar um dia sobre isso. Então, você viveu a sua fase, você chorou, mas depois você se posicionou. Então, é importante a gente saber lidar com essas situações. Muito boa. boa.
1: Pastor Rodrigo também desistir jamais, mas na certeza e percepção de estarmos no caminho correto. E tem uma pergunta aqui da Márcia de São José. Ela diz o seguinte: Meu filho tem 20 anos e até hoje ele não se decidiu o que vai seguir na sua vida. Digo isso em relação profissional Ele também
0: é indeciso Eu tenho culpa disso? Olha é, às vezes, assim, o que, que acontece? É, em função de muitas facilidades nos dias de hoje, a gente tem visto cada vez mais essa adolescência tardia, né? Essa questão da indecisão. Isso, assim, é inerente ao ser humano, a gente ficar indeciso diante de algumas coisas. Mas é importante, talvez, você incentivá-lo a ir em busca dessa profissão, dessa identificação. Porque a gente falou aqui sobre a questão da crise, né? crise de identidade. Então pode ser que ele esteja passando por isso. Ele não se identificou ainda. Então ele tem que olhar as profissões, ele tem que pesquisar. Algumas vezes essa questão de, de, dele ser um pouco mais é, indeciso, não é? é? Às vezes precisa de um empurrão. Né? A gente fala assim dessa forma. Mas sem pressão, sem assim, só como se for como se fosse um incentivo. Tá bom? Então, assim, converse com ele das perspectivas de que cada ano que passa é um ano a menos, talvez para estudar, né para casar, para constituir família, para pensar no futuro. Então, cada vez que passa o ano, é um ano a menos né na vida dele, que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que se desenvolver. E hoje em dia não está fácil, né? Para quem é, é, tem curso superior já não está fácil, imagina para quem não tem. Então, é importante ter essa consciência. Pois é. Bom,
1: e a gente continua aqui falando sobre identidade.
0: Isso mesmo, isso mesmo. A nossa personalidade, como a gente falou, ela é formada pelas nossas predisposições genéticas, que é as nossas marcações, aquilo que a gente herda, muitas vezes, dos nossos pais. né Os níveis, muitas vezes, de exposição à substância. Olha só, quando a mãe está grávida e ela é, ingere ou faz uso de substâncias é, nocivas para a saúde, como drogas, álcool, pode modificar a personalidade da criança, tá bom? Outra questão, a nossa cultura modifica muitas vezes a nossa, a nossa personalidade, a educação que a pessoa tem, olha só, e todas as experiências ao longo da vida. Tudo isso pode ir modificando a nossa personalidade. É bem lento, mas vai modificando. É, a maneira de a gente pensar, de agir e de se comportar é, muda muitas vezes até a nossa própria genética. Isso a gente fala é, que é muito interessante sobre a epigenética, né? É, vamos dar um exemplo. Você fala assim, nossa, que absurdo que você está falando. Não, não é um absurdo. É, por exemplo, na minha genética, se eu, se eu posso herdar na minha genética, por exemplo, o diabetes, mas se eu não tiver um comportamento que possa levar a eu ter é um comportamento que eu falo de alimentação, né, ou de atividade física, o um modo de, de viver que me leva a ter diabetes, eu posso, pelo menos, retardar a evolução disso. Deu para entender? Então, o jeito que eu me comporto, o jeito que eu ajo, o jeito de eu pensar, eu posso modificar a minha genética, aquilo que está no meu código genético. Então, se eu tenho predisposição a ter diabetes ou, ou doenças cardíacas, e eu tenho uma boa alimentação, eu me cuido, bebo bastante água, eu faço atividade física, no mínimo, né, isso, fala, isso se fala de epigenética, eu vou retardar esse processo de desenvolver o diabetes. Deu para entender? Então, assim, o nosso modo de ser, de agir e de pensar e de se comportar pode modificar, sim, a nossa genética. E a nossa maneira de pensar e de agir, Está muito ligado em a gente investir, muitas vezes, até na nossa própria saúde mental. Porque não adianta você fazer atividade física, ser, né... Caxias de atividade física e alimentação. Mas você é uma pessoa super estressada, que não cuida da sua saúde mental, que você não tem um tempo de, de meditação, de oração, né? Um tempo de, de equilíbrio que a gente traz aqui bastante, não resolve nada, porque você não tem saúde mental. Você tem saúde física, de certa forma, não sei até quando vai durar com todo esse estresse, mas você não cuida da sua saúde mental. Então, por isso que a gente fala bastante do equilíbrio, tá bom? Então, quando eu trago coisas boas para o meu cérebro. Né? pensamentos bons reflexão oração meditação tá bom a ah, questão de leitura de livro quando eu tenho tempo de, de desestressar sabe aquilo que você gosta de fazer para desestressar porque a gente precisa gente né pisar o pé na, na areia abraçar uma árvore <risos> sabe tudo isso é desestressar é necessário para saúde não dá para gente viver 24 horas trabalhando né parar 5 horas só para trabalhar né está servindo para mim também mas no dia a dia dia a gente precisa descarregar nosso estresse, tá bom? Então tudo isso vai contribuir para nossa saúde mental. É, conviver com pessoas que, que me tragam coisas boas, lembra que a gente falou aqui que nós somos a somatória das cinco pessoas que a gente mais convive? então, então verifica com quem você tá andando, né? Aquele ditadinho assim diga-me com quem andas que eu direi quem és, é bem verídico viu? É bem, é bem isso mesmo porque a gente tem os nossos neurônios espelhos que muitas vezes a gente acaba pegando os tiques do outro, a gente acaba pegando as manias, as esquisitices e absorvendo, olha só, e vai modificando a nossa identidade e muitas vezes até a nossa própria genética tá bom? Então assim, a maneira como eu convivo, convivo com as pessoas como eu usufruo daquela Daquela, daquelas, daquelas relações trazem muitas vezes também vitalidade para nossa mente e para nossa saúde psicológica, psíquica, tá bom? vamos lá quando a gente fala de formação da identidade e de autonomia a gente reconhece quem nós somos a partir muitas vezes do que a gente vê no outro, olha só a criança, ela, ela, a partir dos dois anos de idade, ela já conhece o que ela quer, já sabe dizer não e ela já se, começa a se identificar né? é, com as características do ambiente, das pessoas que falam como ela é e, e como ela vai se comportando a partir da sua própria genética. E os pais, eles podem modelar essa criança. Né? A personalidade muitas vezes é forte, mas o pai vai educando né? A gente fala aqui bastante, né? Tem alguns pais, ai, o meu filho é tão teimoso e eu falo não, ele fala assim eu falo não, eu fala assim, e a gente fala o quê, Drica? Que uh, o aprendizado, como é que a gente fala? Que a, que a repetição é o melhor aprendizado. Então, assim, dizer não, educar, dá trabalho, dá trabalho, porque você tá modificando, né? Tá ensinando as coisas, os limites, né? Então, o pai e a mãe, né? O cuidador, ele consegue moldar, não é Fácil, mas aos poucos você vai é, ensinando a criança o caminho que deve andar, como diz a palavra. É importante você dizer não para ela aprender os limites, para ela ser moldada, tá bom? Vamos lá. A construção da identidade, então ela é um processo gradativo Onde acontecem muitas vezes mudanças físicas né, Quando a gente fala de crescimento, a gente fala da, da própria adolescência Psíquicas do corpo também, né, psicológicas E no corpo, a questão dos hormônios é, Tem muitas vezes a necessidade de se reorganizar Porque o corpo vai modificando, o adolescente percebe muito isso né, E, e essa imagem que ele tem, a partir muitas vezes das vivências que ele tem, é, por isso que é tão importante o pai e a mãe observar se ele está tendo relacionamentos saudáveis, né, convivências saudáveis, a questão do bullying também é uma marcação muito forte na adolescência, a gente volta e meia vê algumas, alguns episódios nos Estados Unidos que lá o bullying é muito característico, né, de adolescentes que se fecham, né? sofrem o bullying na adolescência, se fecham e depois explodem, né, é, aquela, toda aquela emoção, é, é, surtam e aí tem lá as armas é, liberado e tem todo aquele processo ruim que a gente vê na, na televisão né é muito ruim muito ruim mesmo pastor, a gente está com o Vitor, ele diz o
1: seguinte eu tenho 30 anos, sou formado em contabilidade, eu fiz esse curso porque os meus pais queriam e me arrependo hoje, como resgatar essa identidade nos dias de hoje meus pais já são falecidos eu não sou feliz, pois o meu sonho era, é ser
0: psicólogo então, vai atrás da psicologia. Vai atrás do sonho. Faz uma pesquisa diária, de campo, né, como o pessoal fala, e vê se é isso mesmo, porque às vezes a gente sonha, né? Ai, meu sonho era ser arquiteto. Aí você vai ver, tem que fazer cálculo, tem que fazer, sabe... Então tem que ver se você consegue se identificar. É contabilidade é bem diferente de psicologia, porque uma coisa é, é a contabilidade é exatas, né? E a psicologia é humana. Você vai lidar com pessoas, você tem que ouvir as pessoas, você tem que, né, ter é, toda essa postura assim. Então assim, são coisas bem distintas. Vai atrás dos seus sonhos, é, é a, minha, a minha sugestão para você, mas primeiro analisa se é isso mesmo, né? E responde as perguntas que a gente fez aqui no começo, tá bom? Para quem perdeu as perguntas? Vamos lá, né? É, vou, vou
1: procurar. Ah, eu faço aqui. ela voltar toda a página. Oh, enquanto ela está procurando lá, vamos mandar um abraço para o Francisco Chagas, para o Wilson Fernandes, Alexandre Salgueiro está no trabalho e também curtindo aqui a nossa programação.
0: Vamos lá. É, vamos lá, você vai se identificando então você vai anotando os seus defeitos suas qualidades, o seu interesse e o seu gosto, então responda a essas perguntas mas assim, bastante coisa, não uma coisa só, e aí você vai olhar para essas profissões e vai verificar se é isso mesmo que você se enquadra que você quer ver, verifica a durabilidade do curso né, às vezes por exemplo, se você já tem uma faculdade você pode fazer uma pós-graduação, uma especialização, verifica se você consegue se adequar, né? Daí a, a carga horária é menor. Então, assim, são várias dicas pra você se encaixar e verificar se é isso mesmo, se tem espaço pra trabalhar. Tudo isso tem que ter perspectiva, né? Pra não sair de uma coisa que está garantida, trocar o certo pelo duvidoso, como o pessoal fala. É verdade. É importante a gente né, ter essa consciência também da, da realidade, do que é real, tá bom? Quando a gente fala sobre a identificação, a... Ah, a gente precisa identificar algumas coisas. Tem aquela questão da identificação positiva, quando, por exemplo, o adolescente ou a pessoa que está é, que, que vê uma pessoa e admira, né? então, ah, eu gostaria muito de ser igual a ela, a pessoa se modela, então a pessoa se identifica né? e muitas vezes adquire algumas habilidades, algumas características na sua própria identidade. Mas também tem a identificação negativa, que a gente fala. É quando a pessoa, por exemplo, olha e fala assim, eu quero fazer o contrário daquilo ali. Né? então às vezes na, na criação na educação que é aquilo que você é, vi com, na sua convivência não é você fala assim, ah eu não quero ter isso aqui do meu pai não quero ter isso aqui da minha mãe aí você tenta fazer o contrário algumas vezes a gente consegue algumas vezes a gente repete inconsciente viu gente <risos> é muito interessante isso é bem é bem real né muito bem vamos lá uh... É, quando a gente vai construindo a nossa própria identidade, muitas vezes a gente fala na relação com o outro, a gente sempre vai ter essa questão é, é, de a gente ir aperfeiçoando, né? Então assim, por exemplo, você tem que entender que é, isso não é sólido, você vai desenvolvendo a sua identidade. E, muitas vezes, é, é, a gente precisa aprender, às vezes, a selecionar algumas amizades, é, verificar e identificar aquilo que não está sendo bom, positivo para a gente. Né? Por exemplo, tem algumas pessoas que elas conseguem até desenvolver alguma compulsão por jogos, compulsão, por exemplo, perde-se muito, perde muito tempo em assistindo série e não consegue deslanchar outras coisas porque a pessoa fica viciada nessas coisas, sabe? Então, é importante a gente analisar aquilo que está sendo ruim, que não está sendo benéfico para a gente, né? Então, você consegue dar uma analisada, identificar o que não está sendo bom e rejeitar, né? Então, você pode criar outros hábitos, tá bom? Então, tudo isso a gente pode... É, é... Identificar no nosso dia a dia, na nossa convivência, as nossas amizades. Sabe aquelas amizades que às vezes o pai e a mãe falam assim, olha, meu filho, é melhor você se separar desse fulano. <risos> na maioria das vezes os pais, eu vou dizer, 99% dos pais acertam. Né?
1: Sempre, né? É impressionante. É, é incrível.
0: <risos> então, por quê? Porque acaba... Sabe aquela história de que uma laranja podre num saco vai apodrecer o saco inteiro, uma batata podre, né, que eles falam assim. Então realmente é isso que acontece. Né? A gente precisa amar o próximo? Precisa, mas, por exemplo, uma criança, um adolescente que está em processo de formação de identidade, tá uma afastada, né? não precisa renegar a pessoa, nunca mais querer ver, não. Mas vai identificando também os hábitos negativos, os hábitos ruins daquela pessoa e fazendo essa identificação negativa que a gente falou, olha, não, isso aqui eu não quero para mim, essa atitude está errada. Né? e se você tiver oportunidade de falar, olha, esse hábito que você tem aí tá errado, não tá legal, né, se você tiver oportunidade de falar, tá bom? Quando a gente fala sobre amadurecimento, né? quando a gente está é, tendo essa questão da identidade, dessa questão do autoconhecimento, né? da imagem corporal, que a gente já interiorizou tudo isso e aprendeu a lidar com as circunstâncias. Então a gente vai, vai dizer um pouquinho sobre o amadurecimento. Então a gente, a gente verifica que o verdadeiro uh, crescimento acontece quando esse sujeito, essa pessoa, ela consegue tomar consciência de si mesmo, de quem ela é. Né? É, é, as suas características, os seus defeitos, os seus interesses e entende que muitas vezes o outro faz parte deste processo de identidade deste processo de amadurecimento para o desenvolvimento muitas vezes da sua própria identidade né? então a gente não consegue desenvolver uma identidade sozinha a gente precisa do outro, a gente precisa das pessoas que estão ao nosso redor tá bom? então isso faz parte do processo do amadurecimento Tá? A gente pode é, no dia a dia trazer como dica, Drigan, uma questão muito interessante que a gente tem perdido nos dias de hoje, é, a questão da cultura do afeto. Eu falo bastante sobre isso. É, a questão, essa questão aí do capitalismo, de você. É, olhar muitas vezes, né? A criança sempre vê na televisão, nos, nos, nos filmes, nos desenhos. ah eu quero esse jogo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, né? Mas o mais importante é o pai, a mãe, o cuidador, né? Tanto para o adolescente quanto para a criança, até para a gente mesmo, é desenvolver essa cultura do ser e não do ter. Porque mais importante do que ter, os bens materiais a gente pode perder, né? Aquele ditado, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Então tudo na vida a gente pode retomar, mas as pessoas, o tempo que a gente tem com as pessoas, essa troca afetiva, né? A gente fala da cultura do afeto, quando a gente fala de passar mais tempo com os nossos filhos, com os nossos queridos, com os nossos amados, com os nossos avós... Porque o tempo está passando e mais do que nunca o que a gente tem visto nesses dias é a falta deste afeto. Aí você fala, ai, ah, mas eu não posso abraçar o meu avô, a minha avó, né? Mas você pode fazer uma videochamada com ele, né? Conversar com ele, identificar, olhar no olho, contar histórias de criança, da infância. E este tempo não volta mais, né? A gente está falando de identidade, olha só. Tudo isso que a gente falou hoje faz parte da nossa identidade. Porque quando a gente fala dos avós, dos filhos, você é pai de tal criança, ou você é neto do tal avô, do ta, de tal avó. Você tem primos, você tem parentes. Nós somos seres afetivos e nós precisamos de afeto. E tenha certeza que seu avô, sua avó e seus filhos vão querer deste tipo de relacionamento, né dessa questão da cultura do afeto que a gente tem falado aqui. E isso, muitas vezes, é, é a gente precisa demonstrar e ensinar os nossos filhos que a amar e dar mais atenção às pessoas e não às coisas tá bom vamos lá mais um pouquinho é, quando a gente não tem resposta para tudo né? a gente muitas vezes quer ter resposta para tudo muitas vezes isso pode nos levar a ter uma certa ansiedade a viver desanimado e sem perspectiva por isso é importante né quando a gente fala aqui de você refletir é você esclarecer o que, que você quer da sua vida? A gente falou de você saber quem você é, os seus interesses, as suas qualidades, os seus defeitos, o seu gosto. Mas a gente também fala sobre você ter claro os seus próprios objetivos, os seus propósitos bem delineados, saber onde você quer chegar, quem somos e quantos somos, sabe aquela questão toda? Ai, mas eu nunca fiz essa reflexão. Então chegou o momento de você fazer. É o momento de você se identificar. Olha só, a gente falou de identidade, fala bastante de identificação. Com quem que você se identifica? Quais são os seus valores? Sabe, aquilo que você não abre mão, aquilo que você não negocia, tá bom? o amor e o afeto ao próximo faz parte de tudo isso. De a gente amar, de a gente estar perto das pessoas, não das coisas. Porque a pessoa pode ser rica, pode ter milhões de dinheiro... Né? Mas se ela não tem uma pessoa próxima Se ela não tem uma família Ela é uma pessoa infeliz Tenha certeza disso Não adianta a pessoa mostrar no Instagram, no Facebook né? Mostrar lá, ó Meu iate, olha o meu casarão mas se ela não tiver uma pessoa para estar do lado, um braço, um abraço para abraçar, uma pessoa, né, um cobertorzinho de, olhe, de orelha ali que a uhum. gente fala, <risos> sabe? Alguém para você se identificar, para você estar tá junto, para você ter essa troca afetiva, realmente não é uma pessoa completa, tá bom? Então a gente fala, de a gente se permitir sonhar e ir em busca deste sonho. Então, você vive o presente, o que é real. Não fuja da realidade, tá? Mas é tão gostoso quando a gente sonha e a gente vai em busca deste sonho. Mas de algo que seja um pouco mais palpável. Não, ah, eu quero ser isso. Ah, é meio, meio longe, né? Mas assim, estabeleça micrometas que a gente fala aqui. Estabeleça, sabe, parâmetros, desenvolvimento. Então, a cada tempo você precisa chegar a algum limite, algum, sabe, de forma saudável. Não de forma é, é, desumana né? mas de forma saudável se reconhecer como uma pessoa inteira ai ah, mas eu não estou pronto ainda ninguém está pronto todos nós estamos em construção todos nós estamos em busca de melhorias olha só nós, estamos, nós somos seres em construção nós não somos definidos por uma situação ou por apenas um, um momento de fracasso porque a gente sabe quem a gente é na essência e nós vamos desenvolvendo a nossa resiliência para dar a volta por cima. Tá bom? Gente, bom. tá? finalizando já passamos acabou. o limite
1: do horário acabou gente agradecendo você pela sintonia e companhia de sempre não dá para pastor Elis responder todas as perguntas tá bom mas a gente fica feliz a gente espera que esse programa acrescente na sua vida é verdade. né é o nosso e objetivo sempre lembrando né pastora? e se você achar necessário procure sim ajuda sim, que é com sempre certeza. bom né momento mimo Roberto Beraldo Roberto não Robson quase igual Robson Beraldo <risos> ele falou começou o melhor programa da tarde E o conselho que recebi sobre minha pergunta Há uns programas atrás, me
0: ajudou muito. Obrigada, Robson. Obrigada, gente. Deus abençoe. Até amanhã. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se
1: cuide.